0: Cristo ressuscitou, essa é a mensagem dessa noite para nós, aquele Cristo que foi traído, aquele Cristo que morreu, é o Cristo que ressuscitou. Hoje pela manhã, pregava sobre uma pergunta que os anjos e Jesus fizeram a Maria de Magdala, quem estava aqui pela manhã, repete com o pastor, foi a pergunta, por que você está chorando? De novo, toda a igreja, por que você está chorando? Eu quero nesta noite fazer e refletir sobre uma outra pergunta, que envolveu a ressurreição e o momento final da vida de Jesus. Para tanto, lhes convido a abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Atos, capítulo 1, versículo 9. Você que nos acompanha na internet, em qualquer lugar da terra, que Deus abençoe você e toda a sua família. Muito obrigado por estar conosco e que Deus possa abençoar esta palavra também na sua casa. E tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia e de repente... Surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Que o Espírito Santo nos abençoe. É a única passagem da Bíblia em que a ascensão de Jesus é registrada. Somente o evangelista Lucas, autor do Evangelho e autor do Livro de Atos, registra este momento. E meus irmãos, esta hora sublime e singular... Na vida e na história do Senhor e na história da igreja, o período que Jesus passou na terra depois de ressurreto foi de 40 dias. Não vou neste momento estudar sobre os motivos desses 40 dias, mas por 40 dias ele pregou, ele voltou a ensinar, e ele direcionou a missão da igreja. Ele disse aos discípulos, vocês receberão o poder do alto. E serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Jesus apareceu a Maria de Magdala, depois apareceu aos doze. Apareceu especialmente aos discípulos no mar da Galileia. Apareceu, diz a Bíblia, a mais de 500 seguidores. Mas agora chegou, igreja, o momento mais espetacular, talvez registrado no Novo Testamento, sobre o final da vida de Jesus na Terra. O texto declara uma cena magnífica, quando de repente uma nuvem, diz o texto, o encobriu à vista deles, e Jesus foi levantando da terra, eu quero que você imagine comigo esta cena, ele vai levitando da terra, seus pés não tocam mais o chão, com aquele corpo ressurreto, glorificado, transformado. Sim, senhores, não era mais um corpo humano comum. Por quê? Porque aquele corpo passou pelas paredes. E você vai perguntar, mas pastor, não tinha aquela aparência ou aparência daquele corpo de Jesus? Sim, inclusive ele trazia as marcas nas mãos e nos pés dos cravos que lhe cravaram na cruz. E perante Tomé ele disse, toca Tomé, se você tem dúvida toca Tomé, toca agora no meu lado, no lado que feriram com a lança no momento em que eu estava na cruz no monte do Calvário, toca Tomé. Ele aparece exatamente ressuscitado com a mesma aparência, por razões óbvias. Para que todos pudessem perceber que era Ele mesmo. Era o Senhor Jesus que andava com eles. Era o Senhor Jesus que havia curado, que havia restaurado vidas. Que havia entrado na casa de Zaqueu que havia conversado com Nicodemos, que havia curado a mulher seofenícia, que havia curado a alma da mulher samaritana, era ele mesmo. Portanto, é por isso que ele aparece na imagem corpórea do homem que ele era, porém, seu corpo não era mais o mesmo. Ele passou pelas paredes, na casa onde eles estavam reunidos, ele agora está sendo levitado e levantado da terra, e o texto declara que com aquele corpo glorificado, aquele corpo já transformado, apenas com a aparência humana para ser identificado, mas agora Jesus começa a a contrariar a lei da gravidade, a contrariar os princípios da ciência, e ele começa a subir, fazendo uma coisa que nenhum de nós é capaz de fazer. E neste momento, aparecem dois homens, dois anjos, e mais uma vez, como lá no túmulo, como apareceu a Maria de Magdala, dois anjos vestidos de branco. Simbolizando a santidade do Senhor, a santidade do nosso Deus. Agora esses anjos vão aparecer e vão fazer uma pergunta. Por que é que vocês estão olhando para o céu? E aqui neste momento do texto e da história, eu quero chamar a sua atenção para dois fatos. O primeiro, por que é que esses anjos fazem esta pergunta? Por causa do olhar dos discípulos. Eu imagino que todos calados atônitos, perplexos, em profunda reflexão, nunca haviam visto aquela cena, olhavam atordoados para cima, acompanhando o movimento do corpo de Jesus que ia sendo levantado da terra e assunto aos céus. Por que é que vocês estão olhando para cima? Meus irmãos, aqueles discípulos estavam olhando para cima e me permitam agora a uma interpretação do olhar destes homens e dizer-lhes o seguinte... Certamente não era apenas, meus irmãos, um olhar de perplexidade por aquele momento extraordinário, sobrenatural, não. Mas talvez um sentimento de desesperança. E agora, está indo embora aquele em quem nós confiávamos. Foram três anos de investimentos da nossa vida, dormindo com Ele, acordando com Ele, comendo com Ele, vendo tudo que Ele fez. E Ele está partindo. Foram três anos de vida integral. Deixamos as nossas profissões. Mateus, que era coletor de impostos, Pedro, Tiago e João, pescadores. Pescadores. Deixaram tudo, deixaram as coisas mais importantes para seguir o Senhor. E agora, depois de terem passado a dor da morte e restaurar a alegria pela ressurreição, ele vai embora, desesperança no coração dos discípulos, misturada a uma tristeza, misturada. Há uma saudade, saudade que nós vamos sentir dos momentos em que nós passamos com ele. O olhar dos discípulos, quando viam um o corpo de Jesus sendo levantado da terra, era um olhar certamente de desesperança. Mas lhes digo ainda, era um olhar de abandono. Aquela orfandade... Provavelmente sentida por Maria de Magdala. Era agora a orfandade dos discípulos. Nós confiamos tanto nele. Era o nosso mestre, era o nosso pai, era o nosso amigo. Está nos deixando. Estamos sós. Mas lhes digo ainda. E o olhar daqueles discípulos no movimento do corpo de Jesus é um olhar de incerteza. Não apenas de abandono, não apenas de desesperança, mas minha gente, meus amigos, de incerteza, provavelmente pensando o que será de nós. O que será do nosso futuro? Corremos risco de vida. O que farão a nós os judeus? O que farão a nós os romanos? O que será das nossas vidas e do nosso amanhã? Meus irmãos, quando eu estava lendo e refletindo sobre esta pergunta, que aqueles dois homens, dois anjos de branco fizeram aos discípulos que atônitos olhavam para o céu, eu me lembrei de nós, que muitas vezes o nosso olhar é um olhar exatamente semelhante ao que esses discípulos tinham, e vejam, eram discípulos, discípulos como você, discípulos como eu, pessoas que creem em Jesus, pessoas que entregaram a vida a Jesus. Pessoas que confiam em Jesus, mas que às vezes, meus amigos, nos pegamos perplexos, olhando para o céu. Nos pegamos com o coração abalado, nos pegamos cheios de desesperança. Nos pegamos como que sentindo abandono na alma, solidão. Como que todo o nosso investimento não valeu de nada. Você já se sentiu assim? Como se um dia todas as orações que você já fez não valeram de nada? Um dia que a sua vida está tão afetada e abalada que parece que nenhum texto da escritura lhe valeu alguma coisa? Um momento em que parece que nada que fizemos pelo reino foi importante? Às vezes nós estamos... Com o mesmo olhar dos discípulos naquele dia, atônitos, perplexos, com este sentimento de desesperança, de tristeza, de confusão, de insegurança, isto é, ser humano. E você que veio aqui hoje, pela primeira vez, talvez diga assim, pastor, como é que o senhor sabe como é que o Senhor sabe que eu tenho tanta desesperança no coração? Como é que o Senhor sabe que eu, às vezes, sinto tanta frustração na minha vida? Que nada me preencheu? Que a minha história não conseguiu preencher o vazio do coração? Eu continuo ainda uma pessoa com falta e em falta. Eu ainda sou uma pessoa que preciso verdadeiramente de um consolo, de um encontro, da presença dele. Pastor, como é que o senhor sabia disso tudo? Porque isto é ser humano. Isto somos nós. A imagem dos discípulos, gente, olhando para cima, perplexos, temerosos, inquietos, é a nossa imagem. A imagem de discípulos e não discípulos. A imagem de crentes e de ateus. Que na vida se encontram muitas vezes no abandono, na solidão e na tristeza. Eu ontem assisti um documentário na televisão. Que falava sobre os falsos profetas. Eu não sei se você assistiu. Mas impressionante, que na Sibéria tem um homem que se diz a reencarnação de Jesus. Este homem escreveu o último testamento, não é nem o velho nem o novo, é o dele. Este homem construiu uma cidade e tem milhões de pessoas que deixaram a Europa, e o centro de Moscou, e foram para a Sibéria seguir aquele homem. Há um outro que disse, não, o Cristo sou eu. E está caminhando pelo Oriente Médio, tentando mostrar as pessoas. E ele foi a Jerusalém. Pasmem, irmãos, que ele entrou no lugar do santo sepulcro, e disse às pessoas que estavam ali visitando aquele lugar, estão chorando por quê? Eu estou aqui. Eu não estou aí, eu estou aqui. E como nós brasileiros não podíamos ficar de fora, temos um também aqui, no Brasil, no Sul, que diz que é Jesus. E o que mais me impressionou na reportagem é que há seguidores, pessoas vendendo suas propriedades, cumprindo a profecia que diz que nos últimos tempos, Haveriam muitos falsos cristos e apareceriam muitos dizendo, o Cristo está aqui, não está colar, está do outro lado. E o Senhor disse, não se atemorizem, porque é apenas o princípio de todas as dores, está se cumprindo. O ser humano, e sabem por quê? que eles vão atrás dessas pessoas? Porque o ser humano é carente. Nós somos carentes, irmãos. Nós trazemos um vazio, um vazio dentro de nós, que foi colocado no Éden. No dia em que nós rompemos com Deus. No dia em que Adão e Eva romperam com Deus. No dia em que o pecado nos distanciou de Deus. Arrebentou a nossa comunhão, criou um vazio. E agora o homem tenta preencher o vazio e vamos preencher o vazio, e o homem tenta com o dinheiro, com a riqueza, e não consegue, e o homem tenta com as festas, com as noites, e não consegue, e o homem tenta com as mulheres, com a orgia, e não consegue, e o homem tenta no casamento, e não consegue, e o homem tenta nas academias universitárias, com os títulos acadêmicos, e não consegue. E o homem tenta nos relacionamentos e amizade, ao redor da sua casa, e com os amigos do trabalho, e não consegue. O vazio continua no coração. Por isso que os homens de branco apareceram e disseram, por que vocês estão olhando para o céu? Por que vocês estão sem esperança? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão abatidos? Por que vocês estão com o um coração tão órfão? Vem então a segunda realidade dessa história e nesta pergunta. Porque, meus irmãos, quando os anjos perguntaram: por que vocês estão olhando para o céu? Qual é a pergunta? Porque vocês estão olhando para o céu. Esta pergunta está cheia de respostas. Ela já traz nela mesma as suas respostas. A pergunta dos anjos trazia respostas aos discípulos. E eu quero agora lhes dizer, anote-as. Sabe qual era a primeira resposta? Era a resposta de consolação. Por que que vocês estão olhando para o céu? Não se preocupem, vocês não vão ficar sozinhos. O Senhor continuará entre vós e vai se cumprir a profecia de que quando Ele for, o Consolador, que é o Espírito Santo, virá e habitará no coração de vocês, como disse o profeta Joel, e será derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo já veio, o Espírito Santo já foi derramado, meus irmãos, por mais que nós possamos em algum momento da vida nos sentirmos sozinhos, Aleluia, porque o Espírito de consolação está entre nós, aqui nessa noite, e habita na tua vida. Muitas vezes a gente fica olhando para o céu, pai de onde me virá o consolo? Pai, onde está o meu consolo? Nada me consola. Isso é muito diferente, meu amigo, do que ter uma religião. Eu não estou falando de ter uma religião, eu não estou falando de um código de ética, eu não estou falando de um código de moralidade social, eu estou falando de alguém que entra na vida de uma pessoa e traz consolação. Alguém que preenche exatamente o tamanho daquele vazio deixado desde o Éden. Aquele vazio que você carrega. Aquele vazio que eu carregava. Este vazio é preenchido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu consolo você. Você está sofrendo? Olhe para mim. Você está chorando? Você está em crise? Você está sofrendo de depressão? de síndrome do pânico, as lágrimas teimam enrolar dos seus olhos, eu quero dizer a você agora, nesta noite, nesta noite de Páscoa, que eu sou o teu consolador, eu sou a tua resposta, porque você está olhando para cima, você não está sozinho, eu estou aqui na terra, com você, na pessoa do meu Espírito. Segunda resposta... É a resposta da continuidade. Provavelmente naquela hora os discípulos disseram, acabou. Acabou. Tem momento na sua vida que você diz assim, acabou. Eu não aguento mais. Senhor, não dá mais para mim. Tem gente na Bíblia, gente boa, gente de Deus, que a vida estava tão pesada, que o momento era tão difícil, e que ele disse, Senhor, não está dando para mim, eu quero morrer, eu prefiro morrer. E houve um profeta que disse, Pai, Pai, amaldiçoado o dia que eu nasci, a minha dor e a dor dos meus olhos e a dor do que está diante de mim é tão grande, Pai. Que eu amaldiçoo o homem que deu a notícia do meu nascimento. Eu amaldiçoo aquela data. Tamanha era a dor e o sentimento de sofrimento daquele homem. Eu tenho encontrado tanta gente assim. Talvez você conheça tanta gente assim. Gente, meus irmãos, pisada. Gente achatada pela vida. Gente sofrida. Em que diz assim, acabou. Mas eu quero que você que veio aqui essa noite. Talvez com esta palavra no seu coração. Preste muita atenção no que eu vou dizer a você. Quando Jesus está subindo sendo levantado da terra, a pergunta daqueles anjos, por que, que vocês estão olhando para o céu, traz a resposta de que na verdade, na verdade, nada acabou, mas está começando a festa agora. É agora, gente, que vai começar a festa. É agora que a vida nova vai começar. É agora com o Espírito Santo de Deus que as coisas vão começar a acontecer. Sabe por quê? Diz o Senhor, eu estou no controle de todas as coisas. Por isso, anime-se, a festa vai começar. Aleluia! Quando você pensa que está acabando, a festa vai começar. Repete comigo. A festa vai começar, a festa vai começar para a tua vida, repete de novo, a festa vai começar, é uma festa boa, é uma festa com Deus, é uma festa na presença de Deus, é uma festa com o Altíssimo, é uma festa que Ele patrocina, é uma festa que Ele está dentro, é uma festa de alegria, é uma festa de graça, é uma festa de amor, é uma festa de misericórdia, é uma festa de perdão, porque Ele está vivo, Ele faz a festa na tua vida, na minha vida, louvado Senhor Veja o nome do Senhor. Ele é dono da festa. Ele é o dono da festa. Você pensa que acabou. Está começando agora. E gente. Tem tanta gente com medo que vai morrer. Vai. Também vou. Eles também vão. Vão. Essa turma que parecendo cantores de anjinhos aqui. ó, Não parece coral de anjo? Se botasse uma calça branca, aí era anjo mesmo. Só a Joana que ia ficar meio distoando do grupo angelical. Mas com aquele sorriso dela inigualável, é anjo também. Aliás, é anja. Gente, a festa ainda vai começar. Aliás, a festa já começou. E o que a gente está passando por aqui, é apenas o prelúdio da festa. Nós estamos na antissala, na anticâmara da graça. Vai ter um dia que nós vamos entrar no baile. Nós vamos entrar no lugar onde a festa vai rolar de verdade. E aí, é só alegria em nome de Jesus. Por que que vocês estão olhando para o céu? E sabe o que é bom da festa? Olha para mim. Que quando a festa começa, o passado é absolutamente desprezado. Porque Jesus diz assim, a palavra diz assim, eu agora faço nova todas as coisas. Eu faço novo ao teu coração, eu faço nova a tua vida. As coisas velhas da tua vida, da tua história, o teu pecado, as tuas acusações já passaram e tudo se faz novo. A festa começou, e a festa começou quando aquele sangue foi vertido, e foi lavando, e foi limpando, a continuidade, a resposta a esta pergunta, a resposta embutida, a pergunta angelical é, a continuidade da vida, não discípulos, não irmãos, não amigos, não acabou nada não, está só começando, a festa vai começar, aleluia! Terceiro, a terceira resposta embutida na pergunta dos anjos, esperança. A primeira resposta qual foi? Consolo. A segunda resposta qual foi, igreja? Continuidade. A primeira qual foi? A primeira qual foi? A segunda? E a terceira, esperança. Agora vem. Um momento de uma revelação, que se você não acredita, eu lamento profundamente. Profundamente. Porque tem gente que diz assim, ah, Jesus vai voltar nada. Isso não é verdade não. Ele não vai voltar, vai. E todos os sinais que ele anunciou como precursores da sua volta, estão aí. Inclusive esses caras aparecendo no mundo. Tremores em toda a terra. O aumento da iniquidade. O amor se esfriando. Pais se levantarão contra os filhos, os filhos contra os pais. Haverá guerras e rumores e guerras em toda a terra. Haverá desolação e peste. Haverá doenças e sofrimento. O mundo na perspectiva bíblica não está num processo de melhora. Ele está num processo tecnológico. Mas o processo é de morte. E aí... Os dois anjinhos, que estavam olhando para os discípulos, com aquele rosto atônito, disseram, esse mesmo Jesus, que vocês estão vendo subir, ele voltará da mesma forma e vai vir buscar cada um de vocês. Jesus voltará. E ele será visto por todos os olhos da terra. Aqueles que estiverem mortos verão, e todo olho verá, e toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E sabe qual é o espetacular? Um dia, andando em Paris, eu fui ao cemitério, nas cercanias da cidade Onde está o corpo de Allan Kardec? Muitos sabem e celebram onde está o corpo e pedaços do corpo de Mohamed, Maomé. Muitos vão atrás e sabem onde está Sidrata Galcâmia. O Buda. Mas vocês podem rodar toda Jerusalém e toda a terra. Não há lugar onde esteja o corpo do Senhor. Porque Ele está vivo. O nome mais lido na internet, o nome mais procurado no Google, é o nome de Jesus. É o um nome que está sobre todo nome. É o um nome pelo qual todo joelho se dobrará. E toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Ele voltará nas nuvens. Por que que vocês estão olhando para o céu? O mesmo Jesus que estão vendo subir vai voltar para vocês. E gente, vai ser o dia da vitória. Aí... Naquele dia, todas as nossas orações estarão sendo respondidas. Não haverá mais oração pendente. Não haverá mais corpo danificado. Não haverá mais pessoas com doenças mentais. Não haverá mais servos cancerosos. Não haverá mais discípulos doentes. Não haverá mais pessoas enfermas nas emoções. Sabem por quê? Porque a Bíblia diz, assim como Ele ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos com Ele. E o corpo que estava sobre Ele, nós receberemos aquele tipo de corpo, imortal, incorruptível, imacessível, incontaminável. Aquele corpo será nosso e nós também subiremos com Ele em glória e para a glória. Você acredita? Se você não acredita nisso, você é apenas religioso. Você é apenas seguidor de leis do cristianismo. Mas você não teve experiência com ele. Porque ele aparece a nós. E ele voltará. E naquele dia, será fechado o livro. E ele vai ter vencido toda a morte. Nós vamos rever os nossos queridos. Que morreram em Cristo. Ele vai ter quebrado todos os agrilhões e grilhões. Da destruição e do pecado. Ele vem buscar. E vai te dar todas as promessas que ele te prometeu. E vai te restituir. E disse o poeta... Teólogo sacro. E assim terminou a vida terrena de Jesus. Teve a mais profunda e extraordinária experiência de vida entre todos os homens. O mais puro. O mais poderoso, o mais justo e nobre de todos os habitantes da terra. De tal modo. Que quando pensamos em grandeza. Em majestade. Pensamos nele, somente nele, Jesus, ressurreto dentre os mortos, vivo aqui hoje. Por que é que você está olhando para o céu? Por que é que há tristeza? Por que é que há vazio? Por que é que há ainda sofrimento? Eu te digo que ele é consolador. Que a festa vai começar e que Ele volta para dar o rumo final à tua vida, à minha vida e à história de todos nós. à história da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Feche seus olhos. Eu falo com você. Que talvez esteja seguindo uma religião. Mas que gostaria de ter esta certeza no coração. Mas talvez hoje você aqui não tenha convicção. Não tem convicção. De que se o Senhor te chamasse hoje, você estaria adentrando as regiões celestiais. Pai, eu queria tanto ver. Ah, quantos querem ver, quantos, mas talvez você diga, pastor, eu não tenho mais esperança, eu estou também como aqueles discípulos atônitos, sem saber a resposta, pastor, pastor, eu tenho um vazio no coração, você tem, você é meu amigo, minha amiga, Você que está aqui nessa noite, talvez veio convidado por alguém. Você que nos escuta em qualquer lugar do mundo pela internet, você também tem um vazio. Um vazio que ninguém, ninguém, ninguém pode preencher. Os teus relacionamentos, a tua família, os teus títulos, nada preencheu. Talvez você esteja aqui sem esperança alguma. Talvez você esteja aqui precisando dele. E ele está aqui para você. Ele está aqui dizendo: "Eu quero consolar teu coração. Eu quero te apresentar essa vida nova. Eu quero te dar esse caminho. Eu um dia vou voltar para você e vou restaurar completamente." completamente todas as coisas você quer isso meu amigo, minha amiga você que está aqui hoje que sente esse vazio na tua casa no coração você quer que ele preencha isso você quer entregar a ele tudo que você tem e que você é então diga a ele agora pai eu quero eu quero orar por você onde você está e se você quer, em nome de Jesus, nessa noite linda de Páscoa, diga, Pai, eu quero, eu quero como pastor orar por você. E vou pedir que você agora, se você quer isso, em nome de Jesus, levante uma de suas mãos e eu vou estar orando pela sua vida. Você quer? Você quer? Levante sua mão. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus graças a Deus, levante bem alto, diga, eu quero pastor, eu quero ter certeza, Deus abençoe, Deus abençoe, a você que não tem certeza da sua salvação, a você que não tem certeza, se você um dia irá para o céu, e você quer ir, você quer estar com ele, você quer ter essa experiência de continuidade, de consolação, levante a sua mão onde você estiver, graças a Deus, ó oh, que Deus abençoe vocês, Deus abençoe, eu vou estar orando daqui a pouco por vocês. Eu vou estar orando por vocês, eu queria que você agora, onde você está, que você ficasse de pé. Onde você está, toda a igreja. Vamos todos ficar de pé agora. Tem um cântico do Logos que diz, pai, eu quero tanto ver esse dia final. Esse cântico fala da volta do Senhor. Nós vamos cantá-lo, e que nesse momento, em nome de Jesus, você possa ter uma certeza: aquele que foi, voltará. Aquele que está aqui, vai preencher todos os vazios da tua vida. Nós vamos pedir para o Senhor da graça abençoar a vida dessas pessoas. Que o vazio seja completado pelo Senhor. Que o Espírito Santo console todas as suas lágrimas. Que a graça de Deus abençoe e alcance o seu coração. Pai, abençoa essas vidas. Tome em teus braços, Senhor. Cuida de cada uma delas. Pai, tu sabes os sentimentos, as tristezas, as decepções a perplexidade pai, tu sabes eu te suplico agora preencha essas vidas em nome de Jesus sela esses nomes no livro da vida traz a certeza de salvação pai, e que saiam daqui hoje, convictos na certeza que o Senhor o Senhor já as abençoou e voltará para buscá-las Preenche Pai, faz a obra, abençoa, em nome e pelo nome de Jesus e Nazaré, amém, amém.